0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, o um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer e a felicidade de receber um amigo, Dr. Felipe
1: de Moraes. Obrigado, Rodrigo. Agradeço a oportunidade imensamente e a toda a audiência do canal de PESP. É uma grande honra estar aqui com vocês e para bater um papo aí sobre a nossa atividade de outurna.
0: Bom, o Dr. Felipe Moraes... Ele é delegado assistente hoje em primeiro º DP de São Bernardo do Campo, mestre e doutor em direito pela PUC, especialista em inteligência de segurança pública pela Unisul. Bom, vamos começar nosso bate-papo aqui. Queria contextualizar nosso público, que é um público bem heterogêneo, não é só de fez direito, que está cursando faculdade de direito, não é só de policiais, é um público em geral aí. É, eu queria saber né, do senhor quais é as diferenças das delegacias territoriais especializadas, né? eu sei que você já passou pelas duas só para contextualizar nosso público para ele ter uma uma noção como funciona o dia a dia
1: é, Bem, é, ao longo da minha carreira né eu sou delegado de polícia do concurso de 2011 eu iniciei minhas atividades em 2012 e a minha primeira unidade de lotação foi o primeiro distrito policial de Mauá tá? é uma... É uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, que integra a região metropolitana do estado de São Paulo. Faz divisa com bairros do, do extremo leste e possui uma grande extensão é, territorial de comunidades. É, dadas as circunstâncias socioeconômicas, é uma localidade com muitas ocorrências policiais e lá eu desenvolvia atividades é, estritamente de plantão. Isto é, eu fazia eu elaborava as as, registrava as ocorrências que eram trazidas pelo público e elaborava as ocorrências que eram apresentadas tanto pela Polícia Militar quanto pela Guarda Civil Municipal. No entanto, lá desde o começo da minha carreira eu já desenvolvi um gosto pela pela investigação. Eu não me, me restringia por vezes tão somente a elaborar os fatos que me eram colocados, mas eu prosseguia nas investigações. E algumas vezes a gente conseguiu ter êxito em obter um, um resultado que era além do que aquele esperado. Né? É, e essa circunstância chamou a atenção dos meus superiores hierárquicos. Na época, o, o delegado de polícia sexual de Santo André, em 2017, era o Dr. Hélio Bressan, e ele me convidou para ser titular do setor de homicídios e proteção à pessoa de Santo André. Lá, nós tivemos a primeira experiência em unidade especializada de polícia judiciária, isto é... é uma delegacia de polícia que não faz atendimento ao público, nem elabora ocorrências é, trazidas pela Guarda Municipal ou pela Polícia Militar. Só atua somente na investigação, nesse caso, de homicídios. E foi uma experiência muito proveitosa sob o ponto de vista profissional. Eu comecei, naquela época, já a ter alguma familiaridade com alguns instrumentos de gestão, porque, acima de tudo, a investigação compreende... É, a gestão de recursos, inclusive a gente fez até um, um estudo a respeito da administração cartorária, né? Então a gente introduziu alguns conceitos de, de gestão para, por assim dizer, enxugar e trazer mais saúde para o cartório com o objetivo de trazer mais qualidade para as investigações, né? Em 2018, com a mudança de gestão, é, assumiu a Delegacia de Polícia Sexual de Santo André o doutor Adalberto Henrique Barbosa, né? E ele acabou me removendo para para assistência da delegacia-sede do município de Mauá. E ali, por intermédio de portaria, ele criou duas assistências, que eu era responsável. Assistência do setor de homicídios e da delegacia de investigação sobre entorpecentes. E lá, mais uma vez, nós tivemos bastante isso Nós tivemos um índice de esclarecimento de homicídios muito satisfatório. Também atuamos com êxito em vários casos envolvendo o tráfico de entorpecentes. E, posteriormente, no ano de 2019, eu pedi ao meu o meu titular, que era da delegacia-sede de, de Mauá, que é o doutor Alberto José Mesquitaus, ele foi transferido para o primeiro º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. E eu pedi a ele que, que eu o acompanhasse, como seu assistente, estou lá atualmente. Lá eu também tive essa experiência de investigação em distrito de área, né? E nesse meio do caminho, eu tive a felicidade também entre 2020 e até é, final de 2021, eu fui supervisor do grupo de operações especiais de São Bernardo do Campo e eu tive a felicidade de ser indicado pelos próprios policiais do GOI. É, a minha permanência no primeiro de Distrito Policial de São Bernardo do Campo, enquanto assistente, foi muito proveitosa também. Tive a oportunidade de atuar em casos estratégicos de segurança pública e tive a oportunidade de ser promovido por merecimento para segunda classe pelo meu pelo meu seccional, o doutor Ronaldo Tossunian, com o apoio do meu diretor atual, doutor Storne. Com relação a essa questão da diferença da atuação de polícia judiciária em unidade especializada e territorial, apesar da função ser idêntica, ela aguarda algumas diferenças, né? Numa unidade especializada, você vai atuar em casos estratégicos de segurança pública e, por essa razão, você também possui recursos especializados. Você também encontra-se desonerado de, é, de dispensar recursos para elaboração de, de ocorrências trazidas pelo público e também pela polícia militar ou guarda municipal. Nos distritos territoriais, é possível, sim, você atuar em casos de natureza estratégica, porém, você tem que conciliar, você tem que dispensar os, os recursos de forma equivalente para você dar vazão a essa demanda que vem de fora com esses casos que, por assim dizer, são estratégicos para a segurança pública.
0: Pelo que vocês puderam ver, o doutor Felipe tem uma vasta experiência aí na questão de investigação, né? já tocou delegacia de homicídio, de entorpecente, então ele tem bastante cabedal aí para falar sobre investigação criminal. Doutor, quais são os requisitos para uma boa investigação criminal ser, ser bem-sucedida?
1: Olha, eu acredito que vai depender muito do, da modalidade de crime que você está investigando, né? Por exemplo, no caso de roubo e furto em residência, que é uma ocorrência que é bastante recorrente na minha circunscrição. Em crimes dessa natureza, é imprescindível a questão do local do crime, né? hoje, diferentemente de alguns anos atrás, nós temos à nossa disposição diversas modalidades de exames periciais que podem efetivamente chegar à conclusão sobre a autoria do crime, tá? Então, é, essa questão do, 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 do local do crime é muito importante a depender da modalidade de crime que você está investigando. No caso de homicídio, é, a questão do local também é muito importante, principalmente para descrever como que se deu a dinâmica do fato. Né? No entanto, é... Na... em relação ao homicídio, a questão da prova testemunhal também é muito importante, né? porque por trás de todo o homicídio tem uma motivação. Outras modalidades de crime, por exemplo, o... a questão do local ela se mostra praticamente irrelevante. E eu estou me referindo, por exemplo, a fraudes bancárias, eletrônicas em que o conhecimento de técnicas modernas de investigação, como interceptação de dados telemáticos, afastamento de dados, ou mesmo a tradicional interceptação telefônica, são imprescindíveis. Então, assim, na minha avaliação, que é bastante relevante, é o delegado de polícia, ou eu mesmo os policiais civis que integram a sua equipe, eles terem a, a, o conhecimento das mais diversas técnicas de investigação e tratar aquilo como se fosse uma caixa de ferramenta e saber manuseá-las de acordo com o momento mais adequado. Né?
0: Felipe, há alguns anos o senhor conduziu um projeto chamado Projeto Águia, que é um protocolo de investigação de roubos de veículos. Conta um pouco para a gente desse projeto, os resultados que foram obtidos aí, a gente sabe que o roubo de veículos é um dos crimes aí, patrimoniais aí, que tem bastante índice né? bastante ocorrência conta pra gente desse projeto
1: É, o, o projeto Águia foi uma providência que nós adotamos quando eu ainda era plantonista no primeiro de Mauá dado o grande volume de, de, de ocorrências que ali eram apresentadas, obviamente muitas ocorrências resultavam em prisão em flagrante delito e considerando que eu mantinha um bom relacionamento com policiais militares e guardas civis municipais que apresentavam ocorrências todos os dias, eu também recebia um grande fluxo de, de informações que, posteriormente, poderiam ser aproveitadas na investigação de outros crimes. E aí, o que, que aconteceu? É, eu, juntamente com a, a chefia dos investigadores, nós passamos a, a organizar o acervo fotográfico com uma metodologia própria e, assim, a gente conjugar com outras informações a época que nós concebemos o Projeto Águia, a gente acabou entendia que era um protocolo de investigação. Né? No entanto, hoje, com o conhecimento que eu tenho na, na atividade de inteligência, eu diria que o Projeto Águia ele tem mais uma natureza de atividade de inteligência como apoio para investigação do que investigação propriamente dita. E aí, um belo dia, a gente já tinha operacionalizado o nosso Projeto Águia, eu navegava pela intranet da Polícia Civil e eu vi um link convidando aos servidores públicos que fizessem a inscrição no, na 12ª edição do Prêmio Mário Covas. né? E aí eu acabei fazendo despretensiosamente a inscrição e a gente foi é, teve a felicidade de chegar na final. E o Projeto Águia acabou, de certa forma, além de agregar valor à atividade da Polícia Civil... Ele também quebrou alguns paradigmas, né? Que no sentido que a atividade de inteligência ela é sempre custosa, né? Ela, ela, ela necessariamente ela demanda a aquisição de recursos de alta tecnologia. E nesse sentido, o projeto Águia, de maneira até é, simplória, mas com uma metodologia bem acertada, ele conseguiu obter êxito em prestar a finalidade que ele se propôs, né? Isto é, apoiar a investigação em roubo de veículo, roubo a transeunte, etc.
0: É, a gente fica muito feliz aí em saber que é, os grandes trabalhos, né, os grandes projetos aí, projetos aí que, que mesmo de uma forma, né, falou, simples, né, mas que dão resultado, que enaltecem o trabalho de investigação, que é o nosso mistério aí, né, o mistério da polícia judiciária, ele é exaltado até. Com possibilidade de prêmios, aí né, chegou ao final de um prêmio importante, que é um reconhecimento Mário Covas, e ter também reconhecimento da nossa cúpula, né, na nossa direção, que é importantíssimo, é, isso é fundamental. Doutor, qual que é o a importância? É, do conhecimento de ferramentas e metodologias, já que você está falando de projetos e metodologias eu sei que você gosta muito dessa questão de metodologia, de ter protocolos tá? você mexe muito com essa sistemática né? no trabalho de polícia judiciária fale para a gente um pouco dessa questão das ferramentas e metodologias para a prática de polícia
1: judiciária é, como eu disse anteriormente né? é, mesmo quando o, o delegado de polícia está presidindo uma investigação por intermédio do inquérito policial, ele está administrando recursos. As ferramentas de gestão elas são um valioso instrumento de apoio, mesmo porque a gente, quando nós é, enxergamos o inquérito policial, ele pode ser entendido como um processo, mas não como um processo de, é, é, sob o ponto de vista jurídico, né? Como todos sabem, o, o, a natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento, porque a a própria dinâmica do inquérito policial ela não autoriza é, é, a instalação, é, por exemplo, do contraditório e ampla defesa, como se dá na fase processual. Né? Na fase processual, como todos sabem, é, predomina a unidade, de, é, a, a concentração de atos numa audiência única. O inquérito policial, por conta, dos atos serem praticados de acordo com a dinâmica que os, os revela, essa instalação do, do contraditório ela é, ela é diferida. Entendeu? Mas é preciso entender o, o inquérito policial como um processo de negócio, tá? enquanto que uma sequência de atos que vai resultar num produto que tem um destinatário final, que é a própria sociedade. E esse processo ele é desencadeado a, a partir de um evento de negócio. Né? Então, dentre essas ferramentas de, de, de gestão, eu destaco, como eu disse, é a gestão por processos e que ela pode ser aplicada tanto no, no, no bojo da investigação criminal como também na administração de recursos, né? aquisição de material, é, contratação de, de pessoal e também eu destaco também a, a gestão de riscos baseada na norma ISO 31000 que ela é bastante, é, há uma relação bastante intrínseca entre essas duas disciplinas, que é a gestão por processos e a gestão de riscos baseada na ISO 31.000. Hoje,
0: a gente fala muito dos, dos papéis dos autores né, na justiça criminal, né? hoje a gente tem muito essa questão da figura né, dos, dos atores, tanto no processo penal como na segurança pública, nós estamos vendo uma fase de transição aí de governos, tá? Qual que é o papel hoje, o senhor enxerga, do delegado de polícia no sistema de segurança pública ou mesmo no sistema de justiça criminal? Tá? Qual que é a importância no cenário atual aí de, vamos ver, que nos aguarda nessas mudanças, transições de governo, tanto federal como estadual, do delegado de polícia?
1: Oh, Rodrigo, eu acredito que é, a gente tem que responder essa pergunta fazendo uma, um retrocesso... no no tempo, né? Quando a gente lê a exposição de motivos do, do, do nosso Código Penal, dizia-se que justificava-se a manutenção do cargo de delegado de polícia, porque diante da impossibilidade de se alocar juízo de direito em todas as eh, localidades, nos mais distantes. Eh, confins do nosso país têm dimensões continentais. Naquela época, o, a natureza da atividade do delegado de polícia era basicamente decisória. Por quê? Porque naquela época, os recursos relacionados à investigação eram bem mais é, restritos do que atualmente. Então, basicamente, a, a investigação é, de um fato criminoso se resumia a você ouvir testemunhas e formar sua convicção a respeito daquele fato que era colocado para o delegado de polícia que por sua vez ele transmitia para um juiz de direito hoje com o avanço da, das técnicas de investigação eu acredito que o papel principal do delegado de polícia hoje em dia é tomar à frente às investigações é ser um ator preponderante nessa atividade que é a investigação criminal dominar ferramentas de investigação, liderar policiais civis na investigação, enquanto uma atividade que efetivamente traz valor para a sociedade, né? E, além disso, essa questão também da gestão de recursos da polícia civil, porque, dadas as, as, é, a, a diversidade de atividades desempenhadas por um órgão de natureza policial, é imprescindível também esse conhecimento na, na gestão de recursos, né? Então, eu acredito que é, esses são os dois pilares que estão crescendo cada vez mais é, se relacionam à atividade do delegado de polícia, né? Que é a investigação e também a, o aprimoramento da gestão da própria instituição, né? Porque, na verdade, nós temos essa
0: figura né, de, de ser o dirigente da instituição, então não tem como, né? Se desvincular dessa questão da gestão, que é fundamental, é fundamental né? É fundamental fundamental para qualquer órgão público você ter a, essa, esse primado da gestão né? da, da coisa pública, né? Da, da, no caso, nossa instituição. Bom, é, eu vou deixar o Felipe fazer as considerações finais. Tenho certeza aí que vocês tiveram hoje uma aula aí sobre polícia judiciária, as atribuições aí do. De um plantão policial, de uma especializada, as delegacias territoriais especializadas, aí é sempre bom a gente trazer colegas aí que estão trabalhando aí na com a Polícia Judiciária, né, que já passaram por, por alguns caminhos aí, por alguns setores e departamentos. É, parabenizar o Felipe pela, pelos trabalhos que tem feito, aí a gente é colega e amigo de profissão aí, eu. Acompanho a carreira dele, sempre muito elogiado. Deixa só a sua palavra final aí, Felipe, para a gente iniciar o programa aí.
1: É, muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo, a toda a diretoria da AdPESP, os quais eu tenho, é, além de serem meus colegas, eu considero como meus amigos aí também. Agradecer a toda a audiência aí do canal da AdPESP e estamos à disposição tentando fazer cada dia o melhor possível em benefício da sociedade e da segurança pública.
0: Eu agradeço, Felipe, aqui pela, pela entrevista, pelo ótimo bate-papo. Fico por aqui. Acompanhe nossas redes sociais no Instagram, no Facebook. Sigam os podcasts da associação né, no, no YouTube e no Spotify. E até o próximo programa. Não deixem de comentar e curtam e compartilhem. Todos os nossos podcasts e materiais aqui que a gente traz para vocês. Obrigado.